0: 日和ゲタその186 2月20日そ月うー寒いここんとこ、急に寒くなったり、暑くなったりで、なんだろう、バランスが崩れますな。そんでもって、インフルエンザかかってる人多くありません大丈夫ですか皆さん。実は、インフルかもって言って、病院で調べてもらうじゃんで、本当は持ってないんだけど、そこでもらっちゃうのは割と多いみたい。この前聞いていてなるほどと思ったのは、疑わしいなと思ったら、病院に行くよりももう休んでしまえと。でも会社さんなんかだとなかなか休みづらいじゃんその休みづらい環境下がいかがなものよというお話を聞いて、ああなるほどなと思った。そんな時こそゆっくり休めるような状況にあるならば、インフルもそこまで広がらないんじゃねえのって。ふんふんふん。それはいいお話だと思う。日本人ちょっと働きすぎです。ああ、そういうの休めたらもっといいんじゃないですか私そう思います。まあ、ああるドクターは言ってました。どうしても診断書が必要な方、会社に行ったりとかさ、そういう方で診断書が必要な人は、病院に行かないといけないじゃないですか。でも、そういうのが必要じゃない人は、安静にしていた方がいいと。免疫力が低下してるときに、そんなもうウイルスがいそうな、病院に行って。Welcome! w e r ってやっちゃうと、余計に引っかかっちゃうし、家族にもね、感染しちゃうことがあるので、そこは無理しなくてもいいんじゃねえのでもでもよ病院に行った方がいい症状が出てる人もいるわけだ嘔吐や下痢が出てる場合、呼吸困難で苦しいとか、もう、痙攣が起きてるとか、そういう人は行ってください無理しちゃいけませんそこのね、判断を間違うことがないように、できればいいんじゃないですかねなんてお話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手私たくし。体の調子が悪くなると、うちではいつもすりおろしたりんごが出されました。あれ、実はあんまり好きじゃない。普通にりんご食わせろやーい。あつみじゅんです。どうぞよろしくお願いします。この番組は、超ドットコムのご協力へて放送しております。最近、おばちゃん、ちょっと、右の首というか、肩というか、張ってます。凝ってます。もう、年なのかしら。あははんなんて思っていたんだけど、原因はすっごいわかってんだ。スーパーファミコンのやりすぎなのである。<笑>小学生か、いや、中学生かミニスーパーファミコン買いまして、調子に乗ってやってるわけだ。こう説明書とかがあるわけじゃないから、習うより慣れろと思って何度もやっている。で、その中で、今私が一番ハマってるのが、パネルでポン。めちゃくちゃハマってて、要するにテトリスみたいなやつです。あともう一回、あともう一回したらお風呂入るんだっていうので、四五十分やってるからね。ダメな大人だなぁ。って思いながらやってるわけなんだけども、画面に対して真正面からゲームやってればそんな凝ることないと思うのね。だけど、私が座ってる位置が、こう、テレビに対して、右を向かなきゃいけない位置なんですよ。だから右をちょいと向きながらゲームをずっとやってるから、右の首筋、肩が凝ってしまって、凝ってしまって、張ってしまって、残った、残ったですよあと、スーパーマリオと、スーパードンキーコング、昔やっていたのを懐かしくやってます。もともとゲーム下手なんで、死ぬたんびに大騒ぎです。本気で怒ってます。ゲームに対して。と、今回初めてやる、頑張れゴエモン私の中ではこれが結構好きでね、昔のゲームってさ、途中途中で、な、なんていうの、セーブかけると、謎の、暗号文みたいなのが出てくるんだよね。これを一生懸命メモに取って、次にゲームするときに、この暗号文を入力する。すると、まあ、なんてことでしょう。続きからできるっていう、わけなんだけども、今思うとさ、あの、暗号文ってめっちゃ長いのよ。意味不明の言葉とかなんだけど、あんな長くなくてもいいよね。結構メモるときとか必死だった気がする。うん。今はね、シャメでバシャッと取って終了ですね。だけどね、<笑>その暗号文入力しても続きからできないの。なんか私やり方間違ってんのかななんて思いつつ、今、首が痛いです。ストレス発散になってるような、なってないような、懐かしい気持ちで楽しんでおります。これは買って正解でした。もっと早くに買えばよかったな。迷ってなんかいないでさ。でもちょっと目が悪くなりそうよ。だって涙が出ちゃう。目がチカチカするんだもん。<笑>メッセージタイムお便りでーす。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。おっつー、ネタもないので、最近、マジ怖いでちゅーと話題の、たった15秒の怖い動画コンテスト2017の記事です。一応、300作品くらい応募があり、そのベスト81からのダイジェストらしいよ。参考、2015年のベスト10らしいよ。2016年のもあるようだけど、15秒ずつバラバラでまとまっていないようなので、見るとしたら自分で探してね。かっこ笑い。ですって。おう。まずは見てみよう。タイトル衝撃,衝撃たった15秒の怖い,たたの怖い動画コンテスト1位の動画がマジで怖いけん主人公の女子が15秒後に衝撃的ラスト。ストだってさえ、これって見たら動画かな見てきたブラボーこ、これねすごい面白いよまずは2017年バージョンのトップ10見てきましたけど、怖いと、もう、最初に言ってるじゃないですか。かハードルも上げてきてるなっていうところの中で、どういった路線で行くのかな視覚的に、心理的に恐怖をくれるのかしら痛々しいところそれともめっちゃ脅かしてくるのかな全部です。全部綺麗にはまってきてます。で、もうね、一つの映画のような出だしなんだよね。よくできてるのこのまんま本編がスタートしそうな勢いです。うん。この先が見たくなるようなの多いですもん。私、6位のグッドナイト。男の子がベッドの中にいて、ベッドの下をチェックして、みたいなこと言ってんのかなで、お母さんが下を覗き込むと、お、おう。っていう。話の中から次どうなるのが気になっちゃったりね。でも、最後まで見せないんだけど、次の映像で想像させる力が強い。もうね、高い高いしてるパパもう高い高いしてる段階でアウトなんだよね。こういう怖いって書いてるところ。で、うわ、きっと天井にぐしゃーなのかなみたいな。想像しながら見てんじゃんあ、意外と大丈夫だ。意外、意外、あーみたいな。<笑>結構ね、ドギも抜かれる玉ゲッターです。1位の作り方は、綺麗にまとめてきている、シックスセンスを思い出しちゃうね。すごい。本当に15秒というところで、お見事なほど、完成度が高いんじゃないかなと思うので、もしよかったら、眠れぬ夜が、<笑>もっと眠れなくなっちゃうかも !2017 年バージョン、綺麗にまとめて、ベスト10。いかがですかもう一つが2017年バージョンのベスト81からのダイジェスト版なんですね。えー、先ほどベスト10の方はもうゾロッと見させてもらいましたので、割愛するとそんなに長くなく見ることができます。中にはね、あれこれがベスト10入りしててもいいんじゃないかなって思うようなのもあるよ。好みだからね、これは。ダイジェストバージョンは最初のうん、81位からどんどんどんどん上がってくるわけなんだけど、最初の方はね、本当にちょいちょいちょいちょいって見せられるだけなので、もうちょい中盤からかな、しっかり見せてくれるのは。うん。ダイジェストバージョンでも10分ちょいです。さっと見れます。さっとね。で、2015年バージョンのベスト10のフィルム、えー、7分ちょいあるんだけども、内容としてはもっと短く見ることができます。あの、後半の方は、りり手のの方が出ててきたりっていうことなので内容自体はねそうだな !2015 年と2017年見、見比べると、やっぱりなんか古臭く感じるんだよね。アニメっぽいのも入ってるし、夢落ちみたいなのもあるんだけど、いやー、2017年の出来すごいなって思うよ。どんどんどんどん良くなってくんだね。15秒間っていうところに、すごい命かかってるっていう、印象ですもん。びっくりたまげった。ほら、な、15秒間。ご堪能あれ。メッセージありがとうございます。もう一取鳥の腰分より新潟県のヘナチャコヨッピーくん。ネタもないので、禁断の危なーい話題ではあるが、実に興味深いなーるほど的なこと。テレビじゃ絶対に話題にしないだろうなかっこ笑い。一時期。イギリスなどで流行った恐竜病の原因物質とされているプリオンがこんなところで出てくるとは驚きだ人間もプリオン持っていたのかこの話、ゾンビにも通じるところがあると思うよ恐竜病。えぇ、ー、どのぐらい前ですかこの話題が、ブワーッと世間を騒がせたのは、すんごい前のような気がする。2002年とかそんなもんじゃない違うかなおー、今、ちょっと確かめてみたら、2001年9月に初めて千葉県で、BSE 完築が確認されてます。うん、やっぱね、その辺だと思ったんだ。さあ、この、危なーいお話。リンクポチッと押すと出てくるタイトル、これ。人肉を食べたら、体に何が起きるのか。です。人肉。<笑>人肉食べるのって本当に、差し迫った状況下の中で、のみ、召し上がっていたというか、なんていうか、あとはまぁ、あうん、異常食のこの、ね、<笑>犯罪の中に、その、異常的な行為の一つとして、人肉を食べるとか、民族的な、宗教的な絡みから食べるとか、まあまああったりしますよね。オイラはちゃんと見てないんだけど、ハンニバルさんも召し上がってたんでしょの味噌。そうね、子供の時なんだけれども、やっぱりまだ世界には人、人間を食べる種族がいて、怖いな世界は怖いなって思った記憶があります。アマゾンの、どこぞかわからぬ<笑>、民族は取って食っちゃうぞみたいな。すごい怖かった。人が人を食べるという行為が。えー、でも、怖いだけじゃないんだよ。危険なんだよっていうのが今回のお話でして、人間って何でも食べるよね。食べるんだけど、人肉は、人肉はどうよ。ちょっとそれは、ああ、のんのんのんやめといた方がいいんじゃないですかっていうお話なのね。で、このサイトポチッと開くと動画を見ることができるんだけども、この動画全部英語なので、あの、イラストをこう、書きながら、英語でペラペラ喋ってるから、なんとなく、イメージしながら見て、ま、あ見てたんだけど、あと、その後に、サイトの方下降りていくと、ちゃんと解説で日本語で書いてあるから、別にこれ無理して見なくてもいいよ。ただ、イラスト描いていく様が面白いです。ええー、カニバリズムという言葉を聞いたことがありますか私は今初めて知りました。人間が人間の肉を食べる行動、あるいはその習慣、などを指すわけなんだけども、人間じゃなかったら、虫たち、動物たちの中には、カニバリズム、共食いということはよくあるお話。まあ、確かに聞いたことありますよ。でも、哺乳類とかでは、カニバリズムは極めて珍しいということで、ものすごいストレス下の中にあると、そういう行動にも出ることがあると。ただ、フランスの古生物学者は言います。10万年前のネアンデルタール人が、カニバリズムをしていたことが分かったと。いやでもそんな、そんな大昔のこと言われてもさ知らないし、分かんないし、ねえ、みたいな。もうすでに10万年前だったら、何かしらその要素を持っていたとしても、ほとんど見当たらないんじゃないかなとは思うよね。本質的に。現実問題として、人肉は温度管理をしないで食べると、肝炎だとかエボラ出血熱など引き起こす可能性も高いし内臓には大腸菌やバクテリアなどを発生するリスクがあるとメッセージに書かれているプリオンについてタンパク質の一種と考えられているこのプリオンは完全に解明されているわけではないんですが体内に取り込まれたプリオンっていうのが連鎖反応的に正常なタンパク質をプリオンに変化させてしまうそういう病気を引き起こすことが分かってるんだって。このプリオンたちが脳に広がりますと脳細胞がスポンジのようなスッカスカーになって死に至るということなんですね。このスッカスカーが怖いですね。恐竜病と言われたゆえんですよ。なるほどなるほど。だからゾンビはガブリと人肉を食しますがうまいこと処理できずに脳にプリオンたちがわーって言ってしまって死に至る繰り返し繰り返しってことなんでしょうかうんそう考えるとちょっと面白いって言うとなんかいかんような気がするのだがそうで新潟県のヘナチョコヨぴーくんの言葉を借りるならばなーるほど的な納得得得って感じですよおーちょっと勉強になりますね<笑><笑>ある一一方向にのみの勉強になるかもしれませんが、ええと、じゃあ、人間が人間の脳を食べたらどうなっちゃうのよという、もう一つリンクくっつけてくれてるのね。ええと、これも同じように動画を見ることができるんですけど、all in English です。ただなんかの、ゲームのキャラクターみたいなんでちょっと可愛いんだけどね、内容が、あの、ちょっと難しくなってくるので、下の方に日本語でちゃんと解説出てますから、こちらご覧ください。人間の脳を人間が食べるとどうなりますかまずは例をとってみましょう。for example. パプアニューギニアのフォア族を例に見てみましょう。1960年代後半までフォア族は死者を弔うために死者の肉を食べる習慣がありました。しかし、科学者たちはフォア族の人がクール病という病に敏感しやすいことを発見したんです。クール病は伝達性、海面上脳症の病の一種です。あれ、これどっかで聞いたことありませんかスポンジスポンジ形の崩れたタンパク質やプリオンが脳に蓄積する病気ですス,ーンス,ーンス,ーンスポンジスポンジスポンそうなんです脳がスポンジ状にスカスカになっちゃうんだよとこの症状にはよくわからない笑いやおかしな頭痛が初期症状として現れることがありますので、わずか数年間しか生きることができなくなるほどの状態になると。うーん。一番最初に教えてもらったリンク先と、ちょっと重複してる部分があるんですが、まあ、人を食べていいことねえよ。病気いっぱい発症する可能性あるよ。ハイリスクだよ。っていうことを訴えておりますな。まあそりゃさ、中にはね、人肉っていうのは、豚肉と、拳のような間の味がする。非常に、あすしめ。うまいというお話もあるんですよ。<笑>で、えー、お料理ロボットのスキャンによると、人肉はベーコンだと、認識されるぐらい、なんですって。えー、でもそれこそさ、うまいらしいよっていうのが出回っちゃうと、ちょっと世にいる、ねえ、やばい奴ら、食ってみちゃうかな、っていうのが、出てきちゃうじゃんまあ、そういうのもあるだろうし、実際麺、人肉食べて、ねえ、あれこれ、症状が出て、苦しむのお前さんだからね、よろしく、っていうのも、もっと言っといてもいいんじゃないかな、っていう気はします。昔、そうですね。一昔前ってやつでしょうか。それこそ猟奇殺人ですよね。もう食べちゃったっていうやつ。世界を震撼させたカニバリストたちベスト10なんていうのがありまして、その中には日本人の名前もあったりします。うーん、高校ぐらいの時かな、この人の名前を何かで見聞きした時に超怖えと思ったのを今思い出した忘れてたけど。もうまさにびっくりたまげた禁断話でございますな。なーるほど。納得、スポンジ話、すっかすか。メッセージ、ありがとうございます。シピン、アウトタイム。本日のテーマは、怒っちゃやよあなたの周りに怒りんぼさん、いますか何をやっても怒る人。うーん、うちのお姉ちゃんは、今はだいぶ丸くなりましたけども、20代の頃とか、結構トゲトゲして、怒りんぼさんでしたね。はい。何をやっても怒ってるみたいな人でした。会話すると常に怒ってるからちょっとめんどくさくなっちゃうんだよね。まあ、身内とかだったらね、なんとかこう、想像がつくというか、なだめ方とかも、ほっとけばいいやとか色々あるじゃないじゃなくて、それこそ、部活動で、会社で、なかなか逃げられないような状況下の中での怒りんぼさんがいたら結構きついですよね。で、今回これにしたのは、おいらね、3ヶ月ほど違う仕事をしてまして、めっちゃ怒りんぼさんがいたんですまあ、怒りんぼさんって言うと可愛い感じなんですけども。うん。何をやっても怒るんです。右を向いても、こら左を向いても、こら斜めになっても、こらええー、じゃあ目閉じてみようかな。こらとにかく怒られるんです。おいらね、自分がダメなのかなと思って、ちょっと我慢してたんですね。で、我慢がちょっと限界になりまして、何人かに相談したところ、私は、おかしくないと。<笑>その人が怒りすぎなんだろうと。という感想を聞きまして、なるほど。うんうん。で、おいらね、本質的には、何かあってもこう、ブワーッと自分の意見をあんまり言う方じゃないみたいなんです。我慢しちゃう方でして。で、その時に、もうなんか、怒ってる人に対して、普通にしてても怒られるんでしょ何やってても怒られるんだから、もうふざけちゃえば、ぐらいな、アドバイスも聞いて。うーん、みんなは結構メンタル強いんだなそこで浮かんだのが、志村けんですよ。怒っちゃやーよいや、あれはね、本当に、一つのお笑いのネタとしてやってるんだけど、ああいうのを思い浮かべるのってすごいなって思う。それこそ、もう言っちゃえば今日は怒らないんですかって先にっていうのを聞いて面白いなって思ったの。そんな発想私にはないって。で、それを聞いた時にうわ、やりてえなと思ったのがパソコンのデスクトップのとこに今日は怒らないんですか今日は怒らないんですかってスクリーンセーバーで流してって思ったの。でもそれを考えてる段階で、ちょっとハッピーな気持ちに私になりました。追い込まれていた分。それこそね、怒っちゃやーよバイ、シムラ、ケンみたいなものとか、<笑>流しとくと楽しいだろうな、みたいな。そうだ、今この話をしていて思い出したのが、昔、電話のお仕事をしていた時に、うーん、あれは何の電話なようだったんだろう。まあ、クレーム対応だったな。で、その時にお客様は、もちろん、怒りながら電話をしてくるから、早口にまくし立ててくるよと、言われております。で、電話を受ける方は、それに乗ってお話をしちゃうと、テンポがどんどんどんどん早くなって、お客様がヒートアップしてしまいます。ので、お客様の怒りの腰をもみもみするような感じで、スローに、もう本当に言うゆっくり話すといいよっていうのを聞いたことがある。なるほど。テンポを崩すということだな。確かに。うわーって来てるところに、うーん、うーん、うー、んうん、うんっていう、ゆっくりしたテンポでお話しされたら、あー、えー、そこみたいな。ちょっとなんかもういいやって気分になるかもしれない。<笑>ガスケツみたいなさ、自分こんなにヒートアップしてるのバカらしくねーみたいに思うのかもしれない。逆もあるかもしんないけどね。何その言い方はキーってなるかもしれないけど、ま、十中八九テンポを崩すのはありだというのは。うん、聞くね。あとはね<笑>こ、これも私にはちょっとできないんだけど、あの、怒ってる人が言ったことにですよね<笑>。みたいな。同調するしかも軽めに絶対できない<笑>すると、おうってなるらしい。なんだろう、火に油注いじゃわないかなと思う。ねちょっといいなんでこの案件をこんな風に間違えるの信じられないちょっと意味教えてくれるですよね自分もちょっとなんでかわかんないっすみたいな。そういう受け答えをすると、あの、おこりんぼちゃんも、ああ、ダメだなって思って、納得してくれるとか、くれないとか、そういうもんじゃろうか。うーん。そこまで軽くいける勇気が私にはございませんでして。そうだな。これもね、あ、発想になかったなと思って、目から鱗がボロロンと落ちたのが、飲み屋さんで働いてた時ね。あの、その、店長さんは、まあ、サッパー、ホストクラブみたいなことをやってらっしゃったんですよ。で、男子に対して指導するときに、ガツンっていう体育会系の教え方もあるんだけれども、それだけじゃダメなんだなって。何か失敗した時に、すみませんでした。申し訳ございませんでした。という言葉より先に、ありがとうございますという感謝の言葉を、まず言えるようにさせてるみたいなことを言ってて、あー、なるほど。その発想もなかった。うん。怒ってる人って、まず、謝ると、ますますヒートアップしちゃうんだって。でしょみたいな怒っちゃうんだって。なので、クレーマー対策の今、サイトをちょっと見てるんですけどね。謝ったら、相手がますます怒っちゃった怒っちゃやよみたいな感じなんだけども、怒らせないために、まず一番最初には、苦情電話とかでさ、ありがとうございます。貴重なご意見を本当に感謝いたします。っていうそこからなんだって。まずは感謝の言葉から。ご連絡、大変ありがとうございました。で、お客様が怒ってることに対して、逃げ、引くんじゃなくて、そのお言葉をありがたく頂戴して解決に向けてきますからっていう、前向きな姿勢がとても大事だと。でね、あー、そういうものかなとも思ったんだけど、怒ってる人ってさ、エネルギーをずーっと噴火させ続けなきゃいけないじゃないですか。この噴火させるエネルギーっていうのは、長くて30分。だって、30分すると沈下してくるから、まあ、それまでは、忍べよと<笑>。忍んでみろと。そうすると、自然と、エネルギーが落ちてくる。そこまでちゃんとお話を聞いてくれたら、納得するから。っていうことも書いてあって、なるほどね。一概には全部そうは言えないと思うよ。でも、そういうやり方もあるんだなと思って。で、一番嫌がるのは、相手が話してる時に、自分の意見をポンと入れてしまったりすると、何を何様の分際でって出てきちゃうのでそこは話を聞く時にはもう30分耐え忍ぶみたいな感じでお話を傾聴しましょうとうんええー、あなただったらどっち選びますか茶化す傾聴我慢私は我慢タイプだったんだけど我慢が我慢しきれずにこうなったみたいなっうんとね前に私が仕事していたところの、私の公認の方が、ちょっと凄かったらしいんですよ。何が凄いって仕事で失敗して、こう、こうこうこうするんだよってまた、やり方を教える、ね、ちょっと怒ったりなんかすると、逆ギレすると。あなたね、私に言葉遣い悪いよ。もっと丁寧に教えなさいみたいな。逆ギレされちゃったっていう話を聞いて、あー、強い人いるなうんうん。強い強いと思って、私にはそれがないから、ブラボーだなと思った。メンタル弱し。自分。で、ちなみに、男性の時の方が、一回の噴火で、ドッカーンシューってなることが多いんだけど、女性の場合は、ドッカーンふつふつふつふつふつ、三日後にもう一回、ドッカーンふつふつふつふつ、ぐっつら、ぐっつら。割と、引っ張ります。引っ張る方が多いです。ちょっとめんどくさいのが女性の方です。性格なのかなよく言うよね。あなたさ、三年前にこんなこと言ったよねみたいなことをしっかり覚えてるのが女性だと言うじゃないですか。その辺が<笑>、めんどくせいなと思うんだけど、怒っちゃやーよ女性の場合は、また、ちょっとだけやり方を変えないといけないらしい。クレーマー対応してる方ってほんと大変だね。怒りんぼさんいっぱいいるもんね<笑>。男性の方が女性よりも論理的なので、どうしても言いくるめたり、解決策をすぐに見つけようとするところがあると。女性が求めてるのは共有と共感。それを満たしてあげると意外とすんなりと怒りが進化する。だって。ああ、共感するのがいいっていうのは聞いたことある。ちょっと納得。でもこれが、部活動、特に体育会系の場合っていうのは、どうしてできないのっていうのが、体力的な問題になるじゃないですか。それはちょっと練習不足でと、こう、話を聞いたプラスアルファで、動きを見せてかなきゃいけないから大変だよね。もう。怒られた、次の日ぐらいから体育会系の場合、10分でも20分早く来て、アップしてるとか、走り込んでるとか、そのぐらいを見せなきゃいけないから体育会系大変って思う。でもその分なんか、汗を流すスポーツ、体育会系の方が、頑張りを認めてもらえるんじゃないかなっていう気がするな。あ、でも結果にも伴うのかな難しいね。怒りんぼさんは何やってても怒るからねうん。あ、あとこんなことも聞いたよ。私が、もう毎日毎日怒られていた時に、ああ、もう明日が嫌だな。あーっていつも思いながら通してました。さら、一回怒ってしまって、すごいのがあったら、もうそれ以上大きいのないから、安心していいよって。安心していいよなのかなその見極めて、今日はこのぐらいなんだっていう感覚で見てるといいよって。みんなメンタル強い強い。さあ、ここで、えーっと、メッセージだね。新潟県の花�チョコヨッーくん。怒ってやーよについててとりあえず謝罪する歌ごめんね。なんだろう。ちょっと浮かばなかったんだけれども、これ見て、あ、そういえばこんなのあったかな。まずは、ドタマ、謝罪会見。4分ぐらいの曲になります。そしてもう一丁、イーガ r l ごめんなさいの、kissing you。映画、謝罪の王様、エンディング、あったあったまあ、そういえばこんなのね。まずはドタマの謝罪会見。これ言葉の選び方が<笑>面白いよ。めちゃくちゃ心の中でこんちくしょうって思ってるのが出てくるのがね<笑>、愉快です。ちょっとだけこのさ、本室が三つ屋祐二さんを思い出すのは私だけでしょうか聞いてみて。私はちょっと思い出したよ。なんかさ、嫌なことがあった時にこれをカラオケで熱唱したらスッキリしそうな気がする<笑>。<笑>ただこれ、カラオケでしっかり歌うには相当練習しなきゃいけないと思うよ。言葉すごい詰まってるもん。うん。そして、e ーガルズのごめんなさい、キ i s s i 有名でしたね、これね。謝罪の王様。2013年の日本のコメディ映画、ドカンの映画だ。安倍サダ夫さんが謝ってる姿、そういえばやってたな。もう、5年前なんだ。そう、CM とかで土下座しているというシーンはよく覚えてるんだけど、内容はね、よく知らなかった。ストーリーは、架空の職業、謝罪師を成りわいとする男、黒島ゆずるが、様々な事件を謝罪のテクニックを駆使して解決していくという姿を描いております。ついには、土下座を超える究極の謝罪、土下座の向こう側を見つけ出します。ちょっとこれ見た方がいいのかな、私。えー、怒られてる時にこれ見ればよかったな。ケース1、怖い人たちに謝りたい。893の人とかね。ケース2、セクハラを謝りたい。これはちょっと大ごてになったら大変そう。大ごとにしないで。ケース3、謝罪会見で謝りたい。まさに先ほどの謝罪会見を思い出します。ケース4、過去の過ちを謝りたい。えツイチとかそっち関係のお話ケース5。国際問題を誤りたい。何を国際問題って。えこれがああなったら。ちょっと戦争とかになっちゃうとかそういう話それって大事だよね大変だよね誤れ誤れ土下座しろそういうことだ。合ってるかなケース6。クエスチョン。である。おーん。あ、これはいいかもしれない。自分、見ちゃおうかなしし謝るのが得意になっちゃうかしら怒っちゃいやーよ e-girls のミュージックビデオって初めてかなこうやってちゃんと見るのはあのー、私の中では大変申し訳ないんだけども女性陣がこんな服装で踊ってるのって k p o p の印象しか受けないんですねちょっと手踊りに近い印象なんだけどやっぱ違うねあの足をしっかり使ってくるあダンサーの動きしてるんだって思いましたし、手の振りが、簡単な手振りとは違う動かし方するんだなって、勉強になった。今更だけど、ああ、今更だけど、ちょっと前まで e-girls は K-POP の、あの<笑>、人たちの集団だと思ってたからね、おばちゃんはね。うん。あとはあれだね、お笑いの人たちの間合いをよく見て、それを使うと、怒ってる人の腰を、もみもみ、できるかもよ。あ(笑)の、ザキヤマさんのあの喋り(笑)方とかって結構、もみもみ、できる気がする。めっちゃ怒ってる時に、からのーとか言われたら結構、結構衝撃じゃないそうきたみたいなね。やってほしい。それこそもうどのぐらい前なのかな私は結構好きだったんだよ。ごめんね、ごめんねーっていうあれ。場が、和みそうです。そんな和んだ空間って、いいと思います。本日は。怒っちゃやーよ。怒りんぼさんに対しての対処法を、ちょっとお話ししてみました。ちなみにうちのお姉ちゃんはご機嫌が悪いと、運転しているときに、あんたなんでシフトチェンジしないのって、切れます。あ、もちろんうちのお姉ちゃんがハンドル握ってるときよ。<笑>気が利かないと怒られます。ち、今は丸くなったけどね。人間、怒ってばっかじゃダメよ。怒っちゃやーよってな話でした。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。元気ですソング、やる気ですソング、取り残し文より。前回ご紹介させていただきました。おめでたーい、おめでたーい、そんな曲。まだまだ取り残しております。こちらご紹介させてください。新潟県のヘナチョコヨッピーくんが教えてくれました。ハイテクニックなウルトラパープリンバンド。おめでたい頭で何より。前回ご紹介させていただきました4曲に続いて、本日3曲ご紹介。5曲目が、おめでたい頭で何より。バンド名と全く同じ曲。おめでたい頭で何より。ミュージックビデオ。そして、6曲目が<笑>、これもちょっと面白かったな。エビフリア。エビフリアまあそういう言い方するところありますよね。7曲目。ちょ円がちょって地域地域によって言い方違ったりするよね。5曲目。なんだろう、このメロディーラインがすごく可愛らしいですよね。一番最初のイントロが終わった後に、まず思ったのが、全員でヘッドバンキングするとちょっとおかしい感じがするね。ね、あとこれさ、右膝、え右肘、左肘のお笑い芸人さんたちですかそれとも格好が同じだけですかって思いながら見ちゃったんだけども、まあ、1分ぐらいの時の歌い方がアイドルチックな歌い方じゃないですか。で、ここまでピースサインを何度も出す振り付けってなかなかないよね。昭和だなと思って見ていたんだけれども、全部このノリかなと思ったらまた後半にガラッと変えるところがあるので、ああ、ここのバンドさんってこうだよないきなりこうガタンで、こう、ジェットコースターのような歌い方になるところが特徴だよなと思って、ハードな面だけじゃなくて、すごいキュートさを出してくるのが面白いところだなと思ってます。この曲、うん、楽しくなってきて好きです、私。6曲目、エビフリア本当に、名古屋の方、エビフリアって言いますかなんだろう。そんなに言ってないんだけど、メディアとか、ネタで、エビフリアエビフリアって言ってるからそうなってますかまた、どこの砂浜でしょうかコロ,コロコロコロコロ転がるメンバーたちよ。<笑>エビフライを思い出しながら楽しそうだな、と思って歌を聴いておりました。名古屋の美味しいものをどんどんどんどん言ってくから食べたくなっちゃうね。ええー、一番好きなの、ひつまぶしかな。たまに食べたい味噌カツです、みたいなね。うん。ここまでおバカさんになれるっていうのは強みだよ。疲れた時に。もっと疲れるかもしんないけど、私はいいと思うんだ。ちょっとだけ、エビフライを食べたくなる曲になってるんじゃないかな。はい。7曲目。演歌長まず、演奏が今までとガラッと変わって、かっこいい路線に行っています。今までは、どこかま抜けな、どこかキュートな、可愛い,い路線を、ポーンと打ち出して、笑顔で、皆さん演奏されているところ、今回はちょっとハード系な、演歌長みたいな。シャウト系からスタートしている。お、歌い方変えてるじゃん。うーん、どっちが好きかなって言われたら、どちらもいい持ち味あるんだよね。で、この歌い方はちょっとやかましいなとも思うんだけど、切れそうな歌い方っていうのがたまらないのですよ。で、歌詞も今までちょっと脈絡のないような言葉をどんどんどんどん重ねていっていた曲とは違って、深みがある。うん、そういう歌詞になってるので、物語性をつかめるっていうのかな。あ、かっこいいなって思える。演歌長だけど。もし、演奏するって言ったら、この演歌長みたいなのをちょっとかっこいいからやりたくなっちゃうんじゃないかなと思う。うん。なんか、楽しい気分だったら、おめでたい頭で何よりやりたくなっちゃうけれどね。<笑>みんなでヘッドバンキングして頭クラクラになりたいよ<笑>。楽しい曲です。かっこいい曲です。おめでたい、頭で何より、本日3曲ご紹介。そして、まだあるよ、曲いろいろ教えてくれてありがとう。取り残して、取り残しております。おっと、これも昨年からの取り残しになっております。新潟県のヘナチョコヨッピくん、ヘビーメタル系のインストルメンタルとしては最高だとは思うが、なぜに人気がいまいちなのだろうかてか、知る人ぞ知る、知らない人は全く知らない、凄腕ギタリストって感じかなかっこ笑い。2曲つけてくれてます。あの、いでたちが独特ですよね。はい、ポチッと押しまして、彼女の名前は、リエ AKA スザク。日本の女性ソロハードロックヘビーメタルギタリストということになってまして、パッと映った時の髪型、髪の色が、ピンクえー、それからゴールドブルーなんかいろんな色が入っていて、あれどうなってんだろうってちょっと思っちゃうような感じの人です。あ写真によってちょっと違うね、いろいろね。んで、曲名なんですけれども、この曲は、セブンスシーズ。ああ、かっこいいね。海を背に引いております。大会を、七つの海を想像するといいのでしょうか。うーん最初にピアノの音からスタートするところがなんかちょっと切ないような印象を受けました。で、その後に音がパッと変わってスピーディーな爽快感のある印象っていうのかな。何をイメージできるだろうか。で、その時に画面に映ってるのがイルカさんがさ、シャバシャバシャバシャバーってたくさんこう泳いでいく様だったんです。あ、海ね。うん。海もいいよねって思いながら。でもなんとなくバイク走らせてるのがちょっと私の中では浮かんだかな。なんか海がすごい綺麗に見えるところ、海岸沿いだよね。あそこをクラシックなバイクで走ってる様っていうのかな。そんなのをイメージしました。演奏なんかすごそうこの人。ピアノもさ、ギターもさ、いろんなものがこうけるってことなのかしらただちょっとね、いでたちが髪の毛をアップにされてるんです。で、キャミソールとショートパンツなんだけど、こうギター持っていて演奏してる時に、ちょうどギターがさ、足元のところ隠しちゃうから、水着を着てるように見えるのクラシカルな昔のね、本当に頭にキャップをかぶっていて、花柄の水着とかって昔ながらのがあるんだけど、す、すっごいそれに見えちゃうのよ。だからなんか、ユニークな、ハワイアンな印象に見えちゃってさ、不思議な、こう、ちょっとギャップに襲われます。私の中で。で、演奏は、うん、としてるじゃん。<笑>でも私の見た目にはハワイアンな、こう、ちょっと、クラシックな水着のお姉ちゃんに見えるから、なんか、え、な、な、何かなっていう、何度も目を擦ってしまうような印象ですね。うん、そうなんだ。都合で腕ギタリスト。知る人ぞ知る。そうなんだろうね。かっこいい曲の作りがね、本当に。2曲目はサウザンウェイン。今度は、やはり海辺なんですけども、真夏。え、島かなこれ。すんごい綺麗なところにいて、夏休みだよ、開放的だよっていう印象を受ける。そんな絵の中にいらっしゃる。あ、なるほどね。夏サウンド満載の中の一曲になってるってこう書いてあるね。気持ちのいい波音がこう響いていきそうなとこですもん。うーん、そうだな。浮かぶのはね、夏休みとかだよね。合宿とかさ。それこそバンド組んでる子たちが自分たちでこう、初のライブに向けて演奏練習しているような、そういうところの絵が浮かんでくる。なんかこう、意欲に燃えながら、青春だぜこらっていうなんか、楽しそうな空間だよね。部活とか、サークルとか、そういうのが似合いそうな一曲だなと思って、畜生ちょっと島に行きてえなって思っちゃうような一曲です。明るい曲。うん。全然違うね、さっきのとね。当たり前だけど。そうだね。あのー、歌詞もさ、いいなって思うんだけど、なんかイメージとか膨らませる分には私本当に演奏のみのインストルメンタルすっごい好きです。楽しい気分になってくる。それが例えば切ない感じの寂しいような曲でもイメージを膨らませることができる。ああ、こんな感じでやったらかっこいいなーなんて思ってる。その想像してる時間が楽しいのでいいなって思う。うん。今回はおバカなおバカなノリの,のいい曲。3曲。と、インストルメンタル2曲ご紹介させていただきました。取り残し遅くなってごめんね。メッセージありがとうございます。一番印象に残ったの、何ですかお便りだよ新潟県のヘナチョコヨッピーくん言わなかったけど、ついに来た何が来たって動画がまずついてるからこれをご覧くださいですな。ポチッと押すと、タイトル !NGT48 特報2期生オーディション開催決定これ、1月26日の情報ということで出てるんですけれども、ステージでみんながこう、並んでるところに、バーンと音が鳴って、特報って、後ろに表示されるわけですよ。そして、期生オーディションの話がここで、ドドンと出てくるわけだ。やるんだね、肉声オーディション盛り上がるんだね、これから。え、この詳細が次ですな。コメント。公式記者会見。今度は新潟市とコラボ。ということで、二つ動画くっつけてくれてまして、ここをポチッと押すと、えー、っとどっ、どおいしょ。これか。出てくんのが、NGT48 力成募集の記者会見。北原キャプテンがいて、片身名がいて、でそれぞれにコメントを残していくわけですわ。<笑>市長がいてね。おーみたいな。なかなか大々的に。で、もう一つの方は、新潟日報の方から。で、内容としまして、今こちら、ヘナチョコヨッピーくんのコメントに出てます。20人から25人ほんまかいな、かっこ笑い。ドラフトで落ちて泣いたやつ、みんな拾ってやんな。新潟市に住む勇気があるならね、かっこ笑い。そういえば、ついに地元新潟での単独コンサート決定。会場は9000人のキャパの時メッセ。北原キャプテンの卒業コンサートも決まったけど、2日間の客席全部埋まるのかなかっこ笑い。え、これも実際、次にコンサートをやります北原キャプテン卒業みたいなのが表示されるわけですよ。え、ステージの上でね。で、その時に会場はここ。期日,日はこうみたいな。出てきてね。会場が盛り上がるーみたいなところですよ。9000人のキャパか。でかい。広い。でも、入るでしょう。見れるよって言ったら。行くと思うんだよね、みんな。お祭りだ。本当にそう思う。で、ラスト、おまけ。今年の AKB グループ、リクエストアワーベスト100の中から第3位の、下の名で呼べたのは、ライブ映像。訪れがひどいのはご容赦ください。ということで、私この曲好きなんですよ可かわいい。またなんか衣装もさ、ちょっとなんか、うん、古敵対みたいな。<笑>このイメージじゃ伝わらないかな。なんかあの、かわいいね。<笑>ひらひらという感じじゃなくて、ちょっとだけシュッとしているところで可愛らしさが備わっているのがご敵対みたいだなっておばちゃん思ったの。メロディーが好きです。さあ、えー、まずはこの新しい2期生なんだけども、20人から25人、研修生、アンスターを込めての25人ぐらいは入れたいということなんですね。で、4月14日、北原キャプテン、卒業コンサートですか ?4 月でもう、さよならしてしまって、2期生の子たちと、もう入れ替わりのような状態になってしまうけれども、次なる子たちへのバトンタッチという意味を込めて頑張ってほしいな。歌が上手い子がいいな、みたいなことを、こう、言ってて。なんかの、いい、この喋り口調が、あ、キャプテンなんだな、結構厳しそうな目線で見てるな、と思って。逆にカトミナ、ふわふわふわ身長が私と同じくらいがいいです。みたいな。な、なんだろう。いいね。あ、でも新潟が好きな子、アピールできる子がいいです。マイペースな感じが、あの、キャプテンと、差があって面白いです。<笑>ねえ、20人から25人、新しい風が入るっていうのは相当、ガラリと変わりますよね。もう、募集始まってるんでしょねえ、今こそ、アイドルというものをやりたい子たちはここを目指すべきだよね。でも、北原キャプテンが愛知県出身だったの、さっき知った、そうだったんだ。うんえっと、今後、どうなっていくか、また随時随時なんだろうけれども、流れが速そうだ。春先に向けて、トントントントンって来そうな感じだね。ここはもう、エネルギッシュに、ドーンと行きましょうよ、打ち上げてね。お祭りですから。二期生、さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。切磋琢磨で、いいチームにしていこうじゃないですか。それがファンの望むべきところ。うん。あの、記者会見の時の<笑>、アイドルに囲まれる市長が、ちょっと浮いてて、不思議な感じがいたしました。メッセージありがとうございます。言わなかったけど、嬉しいお知らせだよね、きっと。もういっちゃう新潟県のヘチョコよっぴーくんおつー言わなかったけどシリーズー !STU48 ファーストシングル、暗闇、オリコン1位おめおめおめおめミュージックビデオを見た限りでは、まだ戦場劇場諦めてないようだな。海がめっちゃ近いし、かっこ笑い。しかし、センターの滝野由美子のワントップだね。滝野は可愛いけど、その他の奴らは可愛くないというよりは地味すぎだね。みんな同じに見えてしまう、かっこ、国評の笑い。そういえば、今度は最初で最後の一期生、全員選抜。とついてきてます。ちょっとあの、オリコン1位、おめおめおめおめ。面白いです<笑>この表記がね。さあ、暗闇。どんな曲に上がってるんでしょうファーストシングルで暗闇ってなんかさ、ちょっと意外な感じする。だって暗闇だよ。はい、今見てきました。そうね。あの、正直、歌詞が詰まってるなと思った。言葉がね、ギュッと詰まっている。あの、うん、なんか、さだまさし、関白宣言思い出しちゃった。お前は俺の嫁に、おいよ,よ,よ,よ,よおよよおよおいよおよおなんかあの、そんなに抑揚のない中、どんどんどんどん言葉をつなげて言っていく様が、あの、関<笑>白宣言をちょっと彷彿とさせましたかね。でも、内容がとても綺麗だね。暗闇。なんかこう、ちょっと逆を狙ったようなタイトルっていうのかな。で、ハーモニー出すところがすごい綺麗だなと思って聞きました。うん、いいんじゃない海だね、象徴海って感じするわ。お衣装も水色だし。なんかの、NGT は赤だったじゃん。対照的なブルーを持ってきていて。チームカラーってわけじゃないんだけど、ちょっとそういうのを意識して出してきてるんだろうなっていうのが面白いね。うん。そうね。まだまだ出始めてるところだからさ、こう、パッと見たとき私なんかは個性とかなんとか名前すらもわからないような状態の中だから、これから何かこうやっていくことによって、あ、この子、お笑い担当、あ、こっちは青春派で、こっちは、お自由人ですな、みたいな。こう、いろいろ見えてくることによってなんかこう、お互いにファンと、グループのメンバーさんが近づける、ところなんじゃないかなと思うからまあ戦場はどうかなとも思うけれど交互期待頑張ってくださいですねえー、そしてあのもう一つつけてくれてますね今度は最初で最後の一期生の全員選抜というところポチッと押すとですねなんか面白い動画が<笑>私これ好きだよああ上等よろしくみたいなえー、NGT48 のサードシングルの発表になってるんですけれども<笑>、どうしたこの発表の仕方すごくコミカルじゃないですかねえ、ちょっとヤンキー風のあんちゃんが出てきて、おう、上等よ上等みたいな感じで出てくる。ファースト、ファースト誰がセンターセカンドはサードはってこう、センターが誰かっていうところを出してくるところがまた面白い。サードシングル、春はどこから来るのか上等くらこれ言っとかないとね。うん。センターは、あの方です。あの方が出ます。誰だと思うま、見たら分かっちゃうんだけど、あの、思ってた人とは違った。でも、言われたら、ああ、なるほどだな、っていう方でした。STU も、NGT も、次なる曲に向けて、上等よろしくってとこでしょうか。メッセージありがとうございます。びっくりたまげた。プチゲッター話。デトックスウォーター。のまき。この間、先週か、昭和平和の新年会、もう2月に入ってたけど、ありまして、行ってまいりました。久しぶりの浦安へ。行ったわけなんですけども、隠れがイタリアンバル。h e l s e ー Boy ーというお店だったんですね。で、飲み放題で、スパークリングワインとかもちょっと使ったカクテルがありまして、あ、面白い。珍しいなと思ったの。で、スパークリングワインってさ、あんま飲まないじゃん。滅<笑>多に飲まないじゃん。なので、酔いやすくなっちゃうよね。うん。でも、滅多にあんま飲む機会がなんか飲んどこうかと思って、立て続けに2杯ぐらい飲んだのかなこれはいかん。酔っちゃうな。って思った時に、えー、向こう側の席に、ピッチャーに何やらこう、ハーブ的な、果物的な何かが入ってる、容器がありましてね。どう見てもハーブティーに見えんですよ。なんだろう。それ何ですかって聞いたら、あ、デトックスウォーターだよ。な、なんすかそれ。私はそういうのに疎いんだけども、メディアか何かで話題になっていて、体内の毒素を排出する成分が含まれてるとかなんとかで、アルコールを飲んだ時には、このアルコール成分分解し、酔いにくくするっていうのかなだから一緒に飲むといいらしいよっていう話を聞いて、それはいいことを聞いたと思って、ちょっとぐいぐい飲んでたんですよ。そしたら、あら、いつもだったらちょっとこれも、真っ赤になって、な、なんでしょうね。酔っぱらいのおばちゃんの出来上がりだ、になるはずのところが、割と、こう、そこまで行かずにね、あれびっくり。たまげった。このペースだったらもっと行ってたのにっていうのを抑えられてたから、いや、気持ちの問題かもしんないよ。病は気からと言うじゃないですか。これを飲んだから大丈夫みたいな。それかなとも思ったの。でもね、お水なんだけども、こうなんか、いろんな葉っぱが入ってるから<笑>、体にいいような気がしてくる。香りは、良かったな。思い込みって大事なの。聞く聞かない。よりも思い込み。<笑>そういえば、知り合いが、こう、毎日、ボトルにね、オレンジとか、キウイとか、そういうものを入れて、お水入れて飲んでるのよ
1: 。随分
0: こじゃれたものを飲んでるなと思ったら、よくよく考えたら、あれがデトックスウォーターなんだね。え、毎日、違うフルーツが入ってんのよ。なんかさ、いろんなフルーツがあるお家って、超オシャレな感じしないうちはまずフルーツ置かないから、あったとしてもバナナぐらいですよ。バナナ好きだから<笑>。そんなキウイとか桃とかメロンとか、あったら自分で食べちゃうしね、水に浸さないよ。と思って、それを毎日続けられるのって、セレブーって思いながら見ておりました。まあでも、体にいい、美容にいいとなると皆さんやるんでしょうね。素晴らしいです。あのー、スムージーとかもすげえなって思う。スムージーにするならそのまんまほんと食べたいと思う。おばちゃんはね。そうそう。おばちゃんこのイタリアンバルで色々食べて一番感動したのは生春巻きのソースがだいぶピリ辛でスイートチリソースなんだろうけどピリピリ具合がすごくうまくていいなと思った。また食べたい。っていうか、この、このソース、うちに持って帰りたい。包んでください。言いたい気分でした。最後に、びっくりたまげったとともに、やるなって思ったのが、リスナーのヤバトン2号さんが、あの、チョアヘアの周年記念ということで、お祝い金を送りいただいたということで、その方から、えー、今回の、ちょっと出していただいたということで、我々の懐をちょっとね、少なめに出すことができまして、大変ありがとうございます。ごちそうさまでした。楽しく飲ませていただきました。なんか、そういう大人ってかっけえよな。<笑>さりげなくお祝い金を包んじゃうみたいな。私もどっかで真似したいと思います。今まで自分がやったことがなくて、あ、こういうのって差し入れにあったらすごく嬉しいよな。やっぱ心のメモの中に入れとくしさ。うん。これ、こんな風にされたらスマートで素敵っていうのも真似しちゃいたいなって思う。大人の気配りというのですかすごいね。真似したいと思う。で、もう一つびっくり玉ゲッターは、ヤバトン2号さん。私ずっと名古屋の方だと思っておりました。だって、味噌カツじゃないの<笑>っていうお話をちょっとしたら、違うよって言われて、あ、たまげた。私た,まげたよちょっとね。今回、タロいシーボーイ。こちらでの新年会楽しく飲ませていただきました。あの、お店の方の情報、後ほど私のブログの方リンク貼っときますので、もしよかったら行ってみてください。雰囲気のいいお店でしたよ。ちょっとトイレが面白かったけどね。うん。ありがとうございます。ごちそうさまでした。この番組はドットコブのご協力へ放送しておりますはい、長々とお付き合いありがとうございます。次回は3月6日、下駄187でお聞きいただけたらと思います。びっくりたまげた気分、盛り下げたお稽古終わりまして、メッシーメシーメシメシご飯を買いに行く。でもなんかね、がっつりしたもんが食べたいなと思ったの。最近私、肉を食いたい。やたらと、肉肉しいやつをな。時間は9時、ちょいすぎか。いつもだったらコンビニで軽めにおでんとか買って終了させるんだけれども、がっつり行こうじゃないか。ってことで、夕飯は、松屋に行きましてですね。<笑>最近松屋の、チーズタッカルビあれ好きだなと思う。味が濃いのだ。んで、カレービーフカレー食べよ松屋さんは券売機なんだよね。で、タッチパネル式なんだけども、あの、何度押してもタッチパネルが反応しない。どうもあそこのタッチパネルと私相性が悪いようで、ずーっとペタペタペタペタ,ペタ触っている状態ですな。まあいいんだけど。んで、ビーフカレー頼んで、よーしお家帰って、テレビ見ながら食べようにゃんこもいるし、ふふんと思って、ルンルンしながら待ってるわけだ。あ、そうだ帰りにファミリーマートでなんかスイーツも買ってこう甘辛でいいんじゃないそうこうしてる間にカレーが出てきたわけだ。おお、思ってるよりなんかスープっぽいんだね、このカレー。なんかこぼれそうだなーって思ったの。で、商品もらってバイク乗るときになんかやっぱりちょっとこれずれたら蓋が取れそうだなーなんて思っていたら、トゥルンってはい。スタッフさん、BGM ください。心の中に衝撃音が流れますな。割と乾いた音が、でしゃっとこう、しまして、アスファルトに、今買ったものが、ひっくり返っている。白米は、無事でした。が、カレーはひっくり返っていて、ドロッと<笑>。<笑>飛び降り自殺みたいにドロッとぐちゃっとなっていて、ブープープープープープープープープー。ない感じない感じないあの、えって思った瞬間、取って、フリーズするね。あの、慌てるとかじゃなくて、フリーズ。ど、ど、ど、どうしてみたいな。どうしてどうしてどうしてなんでなんでなんでリフレインですな。その時、ズンコの心に、選択肢がピロロンと出てきた。一番、このカレーをどうしますか片付けますか片付けませんかえーどうしようちょっとやだな、これ。手で、素手で、何も持ってないし。でも、駐車場汚してそのまんまっていうのは人としてどうかなちょい悩んだ。そして、さらに選択肢が、本日の夕飯は、どうしますか一番、諦めて、このまま帰る、白米もあるしね。二番、カレーが食べたいんでしょカレーなんでしょ今日はカレー祭りなんでしょさあ、恥ずかしがらず、もう一回買いに行くのだ。三番、ファミリーマートで、肉まんとかあんまんとか買っちゃうものすごいどうでもいいんだけど。す、え、あ、あ、カレー、カレーがあるな。うん、どうしよう。2番結局、もう一回カレーを買いまして、店内で食べればいいんだよ。早いじゃん、その方が味噌汁もつくしさ。だけど、もう、もういいかな<笑>おうち、おうちでニャンズと食べようかななんて、思って、もう一回お持ち帰りにして。んで、このチケットを出すときにすみません。先ほど買ったんですけど、出たとこでこぼしてしまいまして、ということを白状しましてね。<笑>駐車場汚してごめんなさいどうしたらいいですかまあ、そしたら、少々お待ちください。ちょっと、店長っぽい人が出てきて、あー、あの、なんでしたらもう一回お作りしましょうかお代返金しますかいやいや、私がこぼしたので、いいです、大丈夫です。あの、払わせてください。でもごめんなさい、あの、カレーこぼしちゃいました。いいんです、いいんです、って言って。言ってもらったんですけど、結局、カレーも<笑>、2倍のお金で買うことになりまして、普通に、ファミレスとかで、まぁ、あ、ちょっと、ねぇ、いいカレーが食べれちゃったかなぁなんて思いながらも、何やってんだぁおう、おうお、うおうって、思いながらね、漫画みてぇだなって思ったの。私結構やるんだよね、こういうことを。生卵生麦生米生卵落とさないでしょ私よく落とすの。<笑>よくまあまあよくかな。この間も、そうそう手が滑って、ぐしゃっと、べしゃっと。ね外でも家の中でも、やるよ。やってやるよ。漫画のようだな。情けなく、片付けてる時が一番情けないんだよね。ないっすか。漫画みたいだなっていうこと。ということで、下駄187。はまるで漫画のようだねこれがテーマです。失敗談から入りました。でも、お家に帰ってカレーを美味しくいただきました。一人でな。だってニャンズ誰も出てこないんだもん。いいんだけどさ。じゃあ店で食えよ。そうだな。まあいいや。まるで漫画みたいだな。っていうネタでいきたいと思います。まるで漫画みたいだな。お前の母ちゃん、超面白い。おいらね、うん、運動は嫌いじゃないんだけども、上手ではないです。ええー、中学かあれは。サッカーの授業で、何気ないボールを、蹴ったんだよね。多分当たりが良かったんでしょう。まるでキャプテン翼の、ワンシーンに出てくるような、こう、ゴールに突き刺さるような、バシュッっていう、あの、バシュバシュッていうシュートが決まって、みんながすっげえびっくりたまげったーって顔してんの。そんなオイラもびっくりたまげったー。だってサッカールールもよくわかんねえし、みたいな。なんか当たったタイミングと高さとよかったから、いいシュートが打てましたよ。まるで漫画のようなシュートだったね。みたいなやつとか。ないですかまあ、そんな話をしていきたいわけ。えー、っと。お便りの方は、上辺ホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくは、私のブログ、ズンコの一人とりの方に、メールホーム用してございます。こちらご利用ください。直接のメールアドレスもございます。全部小文字です。g e t a z u n y a h o o c o j p g e t a z u n y a h o o c o j p g e t a z u n ア a ダーバーズンと覚えてね。お便りはこちらまでお願いいたします。では次回は3月6日日付が変わるその頃に。お相手は私たテレビでもやっていた。汁なし担々麺食べに行った。お腹が痛くなった。厚美みじゅんでした !2 枚聞くまい話すまい。んこの話も。もう、おしまーいバイ,バイキーンやっぱさ、寒い時って辛いもの食べたいじゃん。いや、暑い時も辛いもの食べてカーってなりたいんだけど、寒いからポッカポッカしたい。で、辛いもの。今回は汁なし担々麺。お店の名前は、ヤン2号店。1号店もあります。3号店もあります。だけど、やん2号店。<笑>ここの汁なし担々麺。えー、っとね、四川料理として有名です。確かに雑誌とかで見たことあるなーっていうお店。でも行ったのは初めてよ。ここの汁なし担々麺。珍しいのは、生麺ではなく、乾麺を使用しているということ。乾麺を使うことによって、よりもっつもっつになるということなんですね何でしょうねあの麺の感じがパスタのようなうどんのようななんか不思議な感じでも確かにもっちもっちしてるのびっくりだよでこれね「孤独のグルメ」実写版の方に取り上げられてます「シーズン1」第3話豊島区池袋の汁なし担々麺ということで出てたんですって。えー知らんかったけど。お店はね、こじんまりとしてるお店で、え、ここがってっていう感じなんですよ。で、お隣がね、えっ、ー、と、やっぱり韓国料理だったかな同じような店が2つ並んでるのね。まあ、でもこのお店は混んでますよ。お昼に行ったんだけど、すごい混んでいて、で、なんかメニューとかも存在な感じです<笑>。もう決まってるんです。汁なし担々麺ください。辛さどうしますかみたいなこと言われるので。うーん。まあやっぱちょっとこれは辛口いった方がいいよね。ということで辛口にしたんです。普通にすればよかった。本当に。<笑>本当にそう思った。一口食べて、あ、甘辛いって思えるのって最高の辛さだと思うんです。この甘辛いが、5口目ぐらいから、辛い。か、辛、辛、辛(笑)い辛、辛、辛い。あとは残るのは全部辛いでしたね。ふふ。でもすごい美味しいと思うよ、ここの。この汁なし担々麺の具材はとってもシンプルでして、あの、ひき肉とちょっとナッツみたいなものが上に炒めたのが乗っかってるんですね。チンゲン菜かいこれは。いや、小松菜かい申し訳ないちょっとどっちがどっちか。チンゲンサイだと思う。多(笑)分。え、ちょっと似てない二つダメあれ似てるよね小松菜とチンゲンサイ。あれチンゲンサイだと思いたいです。話し続けていいですか器は、こう、白い麺と茶色い具材と緑のお野菜がちょっと乗っていて。その下の方には、真っ赤な、真っ赤に燃えるっていう、おソースって言うんですか辛味が、沈んでるわけなんで、これをたっぷりと絡めていただきたいんですけど、半端ないです。真っ赤っかですよ、本当に。間違いなくこれ食べたら汗だらだらになるんじゃないかな普通の人だったら。私ちょっと汗流せないであれなんですけれども、旨味がすごかったなって思う。でも、調子に乗って辛口にすると大変なので、最初は、普通の方がいいかな<笑>。で、辛いので、他に、こう、口直しができるものを注文しとくといいです。私は餃子が好きなんですね。で、パッと見た時に気になったのが、こちらの羽根付き餃子。コロンとしたフォルムがとっても、ユニーク。どっちかっていうと、小籠包のような。だから焼き小籠包なのかなって思うぐらいなんですよ。肉汁がすごくてさ、キュッて噛むと、ピュンってこう、出てきちゃうぐらいの、ジューシーさです。マジうまいよ、これは。また食べに行きたい、この餃子だけでもって思える。力があるなと思った。餃子はさ、熱いうちにちゃっちゃか食べた方が美味しいじゃん。だから、先に食べちゃったの。そうすると、口直しで頼んだはずが、もう口直しがなくて、あれあ、結局は辛いのが残っちゃった、みたいな。頑張って食べるよ。で、最後に、この、ひき肉とかが残っちゃうから、レンゲにこう入れて、もじょってこう、食べます。じゃりじゃりしながら食べるんだけど、辛い。これがまた辛い。残してしまうのって負けた気がするじゃん。店に対して。辛さに対して。だって私が辛口選んだのに負けてどうするそこは鼻血を出してでも食べなきゃでしょって思って、口に押し込みました<笑>。そうしたらちょっと次の日、お腹が痛かったかなーって話。頑張りすぎちゃったかなーって話。さあ、辛いのが好きな人、池袋の425点。行ったらどうよ。辛いぞ。本当に辛いと思うぞ。覚悟して、行ってきなこの辛さこの赤みびっくり玉げたげた5つリンゴ辛ピンポンパンポーンやん2号店電話番号予約専用が 050-5869-2587050-5869-2587 050-5869-2587 お問い合わせ番号が03の53916803、03の53916803。池袋の駅からテテテテ、てってけてってけ歩いて行ってごらん。その中には、辛さがあなたを待っている。待ってるよ。